0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。我觉得做股票分析师超酷的，你看他们每天在那种节目上那样讲那些股票啊。哎、欸，<后>我们家真的每天晚上都会看，就是。投顾老师在节目上面分享说哪支股票怎样怎样怎样，然后大家是不是下个礼拜就是要对哪一个股票做一个什么什么的这样？对。而且我觉得最好玩就是每天在那边对答案，就是看他昨天讲的日是真的有涨。哎<笑>、欸，那如果他讲错会很糗吗？
1: 我不知道哎、欸
0: 。那我们就是请我们今天的来宾来跟我们解惑一下
1: 。大家好，我是权益投顾分析师廖建友。我
0: 想请问一下，平常你们的业务都是什么？
1: 简单介绍一下我们权益投顾的业务。大家对于投顾的概念，就是以为说像在电视上或者是媒体上面招揽那个带进带出会员的这种。要大
0: 家买什么？对
1: 。那其实还有另外一种投顾，券商里面的那些研究单位，依据研究的性质不同的话，我们会有分成呃产业组的。那产业组这种就是跑。呃、跑法说会啊，扣公司啊，做这些工作，然后，呃，之后再会诊之后，给出一些买进的一些建议。那、啊、另外的话，我们会有一些组别是类似说分析，呃，总体经济的。像我的话，我是属于策略分析师这种，那他的工作就是。聚焦在这些、呃、市场的题材啊，跟一些事件哦、啊，给出一些看法和后续的规划。举例来讲，就像打棒球一样，你不一定每个好球都要回棒啊。我们给你一个比较小、缩小的打击范围，这样子效率会比较高
0: 。先帮大家把一些焦点聚集，然后再由投资人自己做出最后的判断。这样哦，这样听起来感觉证券分析师还有投顾老师跟研究员感觉是同一个职业。
1: 我其实都是研究员，证券分析，它就是多一个正监会给的牌照而已，它可以、呃、上媒体啊，去接受访问
0: 。我觉得大家应该也会蛮好奇，你们分析师怎么样知道要买哪一支的
1: ？一般人有几个比较容易发生的状况，就是说，他去选他认为有机会，就是。他没有成为市场共识，可是喜欢这张股票，然后他可能就没有量。所以你在找股票的时候，你第一个最简单的方式，你找市场有共识的题材和主流，它的成交金额一定是比较大的。然后它的特性，除了交易量，它的波动性大。你要辨识题材的领头羊是谁。哦，例如说前两年长隆、万海、杨敏，到现在 AI 是务器，而可能是广达、技嘉、伟创。所以你要找出产业领头羊。那找出之后，你一定要去理解比价效应，成为主流的一个族群，它会有这种比价效应。你要去做这些的一个观察。另外的话，我们在看研究报告的时候，目标价怎么决定？通常报告会给一个本意比，那本意比再给一个预估的 EPS， 然后得到价格嘛。你把价格拉高要怎么拉高？第一个把本一笔拉高嘛，或者是 EPS 拉高 ，EPS 拉高乘以本一笔，那 P 也会整个拉高嘛，对不对？主流的股票通常都会有两个阶段，第一个是做梦行情，做梦行情就是把本一笔给,给拉高，第二阶段的话就要走财报行情，就是你的 EPS 要跟上来，不然的话你本一笔后面会掉下来，你 EPS 没有去往上的话，你的价格又会再往下走。所以先是做梦行情，再来是财报行情，你要去辨认说它是哪一个阶段。那我举个例子好了，记忆体之前报价止跌，所以它有把本一笔拉升。那接下来它必须要财报行情，它才能把它的股价给支撑住。我问一下，那你觉得记忆体它未来 EPS 会不会社会需求回升把 EPS 给抬升
0: ？所以它考起来应该是会啊，因为它已经收回了，所以 EPS 抬升是会的。
1: 我们现在,在看是需求可能还没那么快回来所以它有可能是先有中梦行情把本益比给拉高，然后 EPS 后面不会跟上的机会是蛮大的。那这时候它的股价就会掉下来，它 EPS 也可能不如预期。如果你 EPS 跟本益比都往下掉的时候，那你中梦行情结束之后，你就是等于没有接续着财报行情那你有可能发生呃，在学术上叫戴维斯双杀。我再举一个例子哦，有可能出现戴维斯双底的 AI 伺服器，前面它也是展一大段的作梦行情。嗯、那作梦行情永远是最好做的，在选股的时候尽量去挑作梦行情的那个阶段。一般的产物不敢买，因为那时候会有一个状况，就是它财报还不会显现出来。那 AI 伺服器这一波也是本一笔先拉升，它的价格就上来。那第二段财报行情，它的困难点就是 EPS 是比较难去掌握的。如果你是要交易的话，你你如果在选择说已经进入财报行情阶段的，你就非常考验你的一些研究分析的能力。那 EPS 会不会比市场来的预期还好？我这是可能可能到这一阶段是比较受到考验。那我们一般的话就是同整一下，我们刚才讲的嘛，在选股的部分就是你要挑选主流嘛，然后把指标股给找出来，再利用它的比较效应。那之后你就是判断说。呃，它到底是做梦行情，还是已经到了看财报行情的阶段
0: ？那我们散户怎么知道那个股票要发动做梦行情？我们可以怎么去找
1: ？你就看现在谁刚冒出头，成交金额够大，有族群性，你又可以很明确辨认出有哪些是指标股，然后他们这些族群有一些比较效应，这个就有可能是还不是在比财报的时候，它还是做梦行情的阶段。选股就是这样切入。不会随时都有这种状况，除非你是每天都在盯盘，不然你是比较难去掌握这种状况。这也是需要我们投顾的地方。我们投顾其实不管市场好或坏，我们还是每天在追逐市场的一些焦点。那你要做到这样的程度，你才有可能说行情一发动的时候，你就会去掌握到呃相关的一个机会
0: 。所以跟随我们投顾的话，就可以提前掌握到我们的周末行情。
1: 不敢说提前掌握，至少是同步啊，对，至少
0: 不会落后人
1: 家。对，因为你开始做梦航行情的时候，有个问题，它财报还出不来，所以研究员也没辦法给一个很明确的呃预估啊，就是说他可能还估不出 EPS 啊，也没办法很快的去调升它的本益比，所以他给的目标就,就可能跟市场公司会有一段落差。如果是我们贴着盘面这种、呃、策略的分析师来讲的话，就可能比较容易去掌握到，因为没有说一定要给个目标价，我们只是追逐市场题材嘛。题材是好的，交易金额也够大，主选也是容易辨识的一个情况下，那我们报告就会提供这一些、啊。今年来讲，就 AI 相关的哦，伺服器啊，或者是系光子计划，我们投顾分析的报告会呈现给客户的。你要成为分析师的话，你也要有每天贴盘面的一些做法。
0: 你觉得你在工作遇到最大的困难是
1: 什么？我们每天都在接受一大堆的一个讯息嘛，多讯息，其实事后看起来都是错误或一些谣言。嗯，举例来讲，最近外面传的讯息就是说，微软在看 AI 伺服器的订单啊，或者是 iPhone 的手机，台积电三纳米的晶片导致说手机过了、啊、这些讯息，它有可能是错误或谣言、啊，那这个就会影响我我们一些判断不过。就是不断的进行一些修正的过程
0: 。你们平常分析通常都是个人为主吗？还是会有团队的切磋时间
1: ？你可能要跟我同事或同业去交换一些资讯。那你个人的话，你要给出个人的一些看法。有一些可能是团体合作啊，不过大部分都还是要个人独立作业为主。
0: 听起来就是你们一整天都要一直坐在位子上，然后一直接受新的资讯。那有什么样特质的人？可以当这个
1: 职业要做这个工作的话，它第一个问题、喔、就是你必须要愿意每天贴着盘面接受一大堆讯息、喔、那像我的话、呃，晚上要看美股的开盘，那早上点开聚商网啊，跟一些国外网站、电子时报、工商经济啊这些，你可能都要看。然后还有同业的报告、即时的新闻，我们也会有一些错误的判断、错误的过程、啊、重点就是你你这推论过过程比较重要、啊，就是。你要有这样的一个推论的一个能力。
0: 想要当分析师的话，有什么必要的条件吗？
1: 呃、台湾股市的话，它就是比较重视供应链，大部分都是像苹果供应链啊，或者是半导体的供应链、啊，所以供应链掌握的一些知识是一定要有的。而像 Meta、Google、Microsoft 他们下单给哪一些 AI 伺服器的厂商，再去分析说报价是多少，数量是多少，掌握一下成本。那你成本可能来自哪里？更下游的嘛，就是说你机壳跟谁买啊？你 PCB 是跟谁拿？或者是你的散热模组是跟谁拿？那你就又可以再往下游去做计算。我是比较简化讲法，就是大概要对供应链有些掌握程度。那我今
0: 天就谢谢我们的建佑，谢谢我们建佑来我
1: 们的节目。有没有要重录的地方？哦，不会不会，
0: 对，因为建佑你可以跟大家说一下
1: 再见。好，谢谢大家。你们这样也可以剪
0: 。那我们今天群玉晒晒故事到这边结束啦，下集见，拜拜。拜拜。